0: 的一个处境是，他生活在他厌倦的东西里面，甚至他厌倦的东西就是他这个人本身。所以现代小说写的东西呢，有时候并不只是说批判现代性，而是他其实处在了一个他找不到答案的状态，因为他发现那个怀疑本身就是他这个人本身，就他发现他只要活着。这个问题就始终是存在的，所以为什么人有时候会对过去有一种玫瑰色的幻梦呢？是因为他把那个他以为的过去作为了一个乌托邦，人永远是生活在别处，又总是把一个虚幻的东西作为自己的一个归宿
1: 。我觉得我们可以从传统中去理解到一些。更人性的东西，就是我们生而为人，可能有一些在今天被抹去的东西，从那个中间找到未来的路
2: 。但是，一旦你开始思考为什么我要这么生活，为什么我会在这儿，它就有一个机制，就是这天花板是一个重很重的石板，它就这样压下来，然后你就会被压死。一个新的房间就会被放置在这个之上，就会有新的一个人继续在这里生活。探索生活的更多可能性。沙丘研究所以空间的角度审视万物。嗨，大家好，欢迎来到由七六青年空间与沙丘研究所联合举办的线上客厅：空间、记忆和语境。本期嘉宾，我们请到了青年作家宗城，课间休息的导演董杰，沙丘研究所的两位创始人陈飞跃和李亚伦。这一期呢，我们会聊到卡夫卡的《城堡》《变形记》。会聊到伍迪·艾 n 的《午夜巴黎》，为什么人们总是在寻找一个外在的寄托？我觉得这是很值得我们每个人去想清楚的。那就让我们快听节目吧。我是李亚伦我，
3: 我是陈飞月。我们本次客厅对谈者有宗成、董洁、李亚伦和。我陈培月，我是在麻省理工学院读城市学的研究生，是沙丘的联合创始人。
2: 我是沙丘的创始人之一，现在在哈佛读建筑专业。宗城是一个
3: 小说写作者，董洁，他是北京电影学院导演系的毕业生。我们这一次活动的题目是“文学的空间，空间的文学”，这两个词都是很大的概念。我们在这一期的线上客厅里面，想要突出的就是他们两者之间一个互相包含的关系。嗯，对我们来说的话，其实这两个小时的现场客厅也就可能想要去说这么一个事儿，就是作者怎样去打造一个空间，也就代表了他想要把自己的人物放置在一个什么样的地方。这一点也就进一步说明了他怎样理解人的处境
0: 。其实你会发现一个很有意思的现象，就是很多现代作家他会批评说现代性，他会批评作为现代性象征的一个，作为一个物资。繁荣的都市，他们都生活在都市。即便是书写了《瓦尔登湖》的梭罗，他可能大部分时间他也是在都市。现代人的一个处境是，他生活在他厌倦的东西里面，甚至他厌倦的东西就是他这个人本身。所以，现代小说写的东西呢，有时候并不只是说批判现代性，而是他其实处在了一个他找不到答案的状态。因为他发现那个怀疑本身就是他这个人本身，就他发现他只要活着，这个问题就始终是存在的。就像我们之前列的那个书单里面提到了卡夫卡的《变形记》，其实我还想到卡夫卡的《城堡》，你会发现卡夫卡的小说里面其实就提到一种，就是只要你活着，你这个东西就解决不了的状态。它是一种现代人天然精神上的。一种悬浮状态，为什么今天很多小说写到一个“诗根”的现象？这个根有时候是地理意义上的故乡，有时候是精神意义上的故乡。所谓精神意义上的故乡，其实无非是想给人一个安宁之地。但是因为人处在对自我的一个怀疑中，他其实找不到那个故乡的。哪怕他回到他原来的故乡，他也发现已经物是人非。所以，为什么人有时候会对过去有一种玫瑰色的幻梦呢？是因为他把那个传统，或者说他以为了过去，他作为了一个乌托邦，这个乌托邦成了他的一种归宿在那里面。就是人永远是生活在别处，又总是把一个虚幻的东西作为自自己的一个归宿，这是我个人觉得一个。很有意思的地方在里面，就是当我们跳出这种二元对立，我们来看这个现象的时候，它就会呈现出这样的矛盾性
3: 。其实我有想到 Woody Allen 拍的那个《午夜巴黎》，其实它里面有讲到，就是黄金时代幻梦吧，就是这是一种心理情节，就是呃，会把一个自己对于世界的一个更好的、更高的一种愿望投射到一个过去里面去，就是认为已经过去的一种一种一种时代是一个黄金时代。比方说，很多中国的文学。写作者他会去说中国的八十年代是一个是一个最好的、最理想化的一个时代。那比方说在他的这个电影里面，他会说到就是呃这个巴黎的美丽时代或者什么什么样的。但是你会发现就是很有趣的是，当当他他他在这个电影里面有一些科幻的一些一些一些一些元素吧，就是当他这个人物真的能回到那个地方的时候，他发现在那个时代生活的人，他们也正在把他们的愿望投射到一个更早的时代。就是他不停地，好像只有黄金时代的情节，他在每一个时代的人身上都在反映出来。所以我觉得刚刚也是，呃，接着宗城的这个观点嘛，就是说这个二元对立是一个比较虚无的东西。就是呃，到底什么是传统？就像是刚刚说的清朝、明朝还是春秋时期，他不停地往回推，他都是说啊，那可能之前那个就是传统，之前的传统更好。所以我们就是一个一个更动态的、更复杂的、更普系化的这么样的一个东西去理解它。然后，呃，不去过度浪漫化吧。但是，当然，我觉得如果没有浪漫化了，那就没有创作了。就是还是有一点点，就是理想的这个这个东西在里边，肯定
1: 是需要的。我我说一小点吧，就是我觉得刚才宗臣宗宗臣说过要跳脱这种二元对立嘛，就或者你说要更以一种普希学的方式去看待，我觉得是对的。就是我想提的一点就是，我们要跳脱一个进步的视角来看待这个事情。就是在我们的很多叙事里面，总是就是说我们是呃打破了什么什么东西，建立了什么什么东西、啊，或者说从以前的一个状态中走出来，进入现在一个状态，呃，然后我们现在去回过头来看看历史、看传统，也总是带着我们现在的视角，呃，以我们我们的心智去理解他们的那个状态，我们会觉得他们是愚昧啊，或者他们在一个什么里面，但是如果我们真的对一些细节，对一些。呃，社会的状态，一个人单独的那种生存状态，有理解，有足够的了解的话，我们可能会发现，传统它是完全另外一种生存状态，就是我们今天的人很难以理解的，很难以去共情的，很难以去感同身受的。呃，他们和周围人的关系，和自己身处的那个土地的关系，可能跟今天大不一样。我觉得我们可以从传统中去理解到一些。更人性的东西，就是我们生而为人，可能有一些在今天被抹去的东西，从那个中间找到未来的路，而不是说我们要回到传统或者怎么，因为我们不可能回去，我们不可能建立一个什么，在建立一个春秋战国，建立一个古希腊罗马这种地方
2: 。刚才讲到回归传统，或者说传统中有一些更人本真的东西，其实我觉得是有同感的，就是呃。经常有会提到，至少在建筑当中也会经常提到，就是呃现代对于人的异化吧，尤其在城市学当中，就是人变得不再像人了。刚才有人提到德勒兹的《千高原》，其实我也会想到讲卡夫卡的时候，我会还会呃想到培根的话，我觉得都是一种扭曲呃的状态，人一种扭曲的状态，呃把人装在小格子里面的一种城市或者是资本的一个。一个状态，其实这个东西，呃，也是现代的一个部分，但是它到底是不是人本质的一种状态，其实我觉得是，呃，值是值得思考的。对对对、嗯，而且就是说，那从这个角度上去看的话，我们看到过去的时候，我们是不是会发现一些更接近于。
3: 嗯，至少至少过去的话，秩序没有那么严格吧，就是没有那么把人放到小格子里面去，不管是监狱还是学校，还是工厂，还是办公室的小格子。刚刚有一个呃，关于过度解读的这个，我觉得很有意思。如何看待文学著作里面的过度解读？很多作作品原作者设置没有那么多考虑，原本就是写稿拿酬，没有那么多社会的历史的人文的考量，后世评论者却难以避免的。先画靶再射箭。关于这个问题的话，两位有没有谁想要先说一下？要不还是宗成先先讲一些你的想法
0: 。在我本科的时候，这个问题是经常被讨论的一个问题，就是经常会担心说作者被误读嘛。那这个时候，其实我们的理解，其实第一方面，就我们想做的解读，尽量还是要遵循说文中的一个结构、一个内容和作者的意思的。尽管后现代会习惯消解掉作者的意义，比如说我们经常听到这种写法是：作品出来后，作者死了，就是作者是什么观点已经不重要了。文本是个开放性的容器，你能怎么解读，那是你的事情。但是像我自己做评论的时候，我个人觉得呢，尽量还是从当时的那个文本和历史背景中能够找到一个根据，能够更夯实你的理论。就比如说，刚才我在解读《了不起的盖茨比》的时候，其实呢，里面大部分我对菲茨杰拉德创作的推测，都是从他的书信集里面找到的，就是他自己在信件之中把他的创作意图说的清清楚楚。就你会发现，如果你想要揣度一个作者的意图呢，你一般看他的信呢，会比看其他的书评啊什么的能够更准确一点。这是第一点，就是尽量还是有据可依。第二点就是。我也不反对那种开放性的阐释，就是可能有些东西作者他自己真的没想到，但写成之后，哎，我作品还真有这个意思。为什么呢？是因为当他在创作的时候，其实有时候他是跟着作品在走了。就是有时候作者写这个东西的时候，他其实在进入那个状态之后，他是跟随着作品的逻辑在走的。他可能本来并没有想到这层意思，但因为他的人物。已经建立了那个关系，那个空间已经存在了。其实意义呢，是从人际关系和空间中产生的。我们为什么说空间重要？因为空间其实各种关系发生的一个场所。而很多对这个作品的解读，其实依托在对这个空间和关系的解读之上的。当作者能够非常严谨的把这个状态给呈现出来之后，他其实就是经得起一种解读的，最经典的例子其实就是，比如刚才提到的卡夫卡的例子，你比如卡夫卡那个城堡，他就没有结尾的，然后那个批评家老是说卡夫卡不写结尾是因为他要就是表现现代人的那种没有出路的处境，其实真相是什么呢？卡夫卡本来备了一个结尾，但他提前去世了<笑>，他那个结尾就没有写写出来。但其实他不写那个结尾，反而更符合他那个意境，就这个也是很有意思的事情
1: 。我觉得这个词吧，就是过度解读，我觉得过度是不存在的，但是我觉得是会有深的浅读和浅的浅读，或者说有好的解读或者没那么好的解读这个区别的。呃，高考语文显然是没那么好的解读的那一部分，<笑>嗯，因为它预设了太多的立场，对大家也都我觉得都明白吧？那。我从一个创作者的角度来说的话，就是因为我我我自己写写作嘛，然后很幸运的就是我也能看到一些，就是当他问世之后，能够看到一些别人给我的评论，呃，包括有人可能写的很长，然后我也都看了。我的感觉是，有些确实连我自己在理解上都会稍微有一点点困难，就是他们那些评论者的可能阅读量或者说知识储备，可能要要大于我。啊、嗯，然后呢？他们确实在中间可能举了一些例子，比如说，可能他们去做的一些对比这个文本，我自己可能确实都没有阅读过。但我并不认为这种这种联系就是假的，是不存在的，是因为是因为每个作品本身就不是孤立的，它已经形成了一个网，就是我们在这个经验当中。呃，你可能不从直接从那个作品那儿获得影响，但你可能从那个作品辐射到的其他作品中获得影响。不要以为就是每个人都是真的那那么独立，每个人的思维他都真的都是一个完全完全隔断的一个个体。所以说，我觉得这种解读在这个意义上是存在的，啊，就它本身就是联系在一一起的。我
2: 就会想到，就是我想到博尔赫斯写的一个非常短的一篇，叫《卡夫卡和他的先及其先驱》，呃，他就是在写。一些他呃看到的跟卡夫卡相似的卡夫卡的前人，呃，但是他最后就是在说说呃，其实卡夫卡定义了他的先驱，如果没有卡夫卡，也没有他的先驱。作者一直呃不仅在创作作品，也一直不停的在重新呃写作历史，或者是呃因为卡夫卡的一个作品的问世，他塑造了呃一系列卡夫卡式的。作品，或者说，呃，卡夫卡是变成了某种状态，然后他后来的对卡夫卡斯,卡夫卡斯、嗯，没错，就是、就是、在英语里
3: 面有个专门这样的一个、嗯、对，就专门有一个词，就是
2: 形容所有这种给人带来卡夫卡作品感受的、嗯、呃一种状态。其实我觉得这个都是很相关的，就是嗯，我觉得可能包括博尔克斯自己对于作者某一个作者本身他的。呃，地位他其实是表示怀疑的，他还是觉得很多的作品都是属于作者作为一个整体。在过度
3: 解读这个这个问题的本身，他其实预设了一个呃一个前提，就是说作者一定是最了解作者自身的人。嗯、但其实这个东西，可能我们就是在讨论时候发现，呃，或许我们也可以从另外的角度去认识他，就是可能作者是在一个时代的情况下面，他在一种心理的状态下面，他去写出这样作品。当你去问他，你是不是这样的本意或意图，他可能会否认。但是其实说他是不是有了这种一个传递出来这种东西呢？我们也不能否认说他可能确实传递出来了。所以说，呃，我觉得董洁的那个呃观点非常好，就是不存在过度解读，而是深的浅、深的浅的、好的坏的解读。是这样的一个区别。我们这次的这个话题就是文学的空间，空间的文学。然后我们在里边会聊到一些，呃，就是我们自己作为个人创作者，我们的一些比较，呃，比较好的一些，我们自己比较喜欢的一些案例，一些经典名著，我们从里面怎么样学到作者对于空间的调度。然后我们后面也会聊到一些，就是我们自身所处的环境，也就是我们自己所处的空间对我们的写作有什么样的影响。所以说这是一个互文式的一个关系。我们。这几位的话都是有自己的一些创作，就是不管是文学、文学评论、虚构，或者是电影，或者是建筑的设计，这个都是它里边有一些叙事、有空间的。所以说，我们也会作为创作者分享一些真实的感受。然后，我觉得也可以听一听，就是呃，亚伦可能对于这个一些建筑、一些一些见解吧。就是在这个里边，我们有什么样的叙事和空间啊、呃？就是其实之前有说到卡尔维诺嘛，就是卡尔维诺其实是一个建筑学里面非常重要的一位一个一个人物。就是大家会经常在，就是不管是建筑或者是当代城市问题的讨论里面，都说到这个文学创作者，就是呃，我觉得这个是很有意思的，为什么他会在建筑学里面产生如此重要的地位？所以说呃，在这个方面的话，我觉得可以先听一听亚伦的一些想法，然后我们之后也可以随意的补充，对吧？呃
2: ，看不见的城市，我觉得对于建筑学来说是有非常重要，建筑学和城市学都是有非常。重要的地位的，因为，呃，这个小说的主体本身就是城市，它并不是，呃，更多，它它没有更多的说在叙述，呃，某一个线性的故事，它就是一个虚构的城市的合集。其实对于那个时候，应该是在什么一九七一九七一年七二年七二、嗯、年他写成的，呃，就是在那个时期，对于城市的。呃，讨论城市的发展其实是有一个非常非常大的呃反思和嗯思考的吧。比方说一些建筑师，呃，当时在意大利，呃，非常激进的几个建筑呃组织，一个是 Archizoom， 然后还有 Superstudio 超级工作室，嗯，可能大家就是听说的比较少一些，但是呃，这些激进的建筑学派其实。嗯，做了跟卡尔维诺非常相似的一些事情。嗯，就是 Superstudio， 就是超级工作室，他呃写过一个很小很短的发表在呃就是建筑杂志上面的这么一个呃短篇，有点像短篇小说吧。它就是十二个呃，它叫十二个圣诞警示故事，是十二个幻想中的未来的城市。然后这十二个城市其实呃。都是一种反乌托邦式的这种感觉吧。比方说，举个例子，有一个呃，就是呃，每个人都住在一个小格子里，然后呃，你只要按照规则生活，你就呃不会有任何的问题，你也有所有你需要的东西。但是，一旦你开始思考为什么我要这么生活，为什么我会在这儿，它就有一个机制，就是这天花板是一个巨大的石，就是很重很重的石板，它就这样压下来，然后你就会被压死，然后呃。这个石板压下来之后，一个新的房间就会被放置在这个之上，然后你就呃就会有新的一个人继续在这里生活，呃，他管这个叫两千吨城市，就是这个上面石板两千吨，呃，其实呃刚才也有提到过，说现代城市现代性对于人的异化，嗯，其实我觉得跟这个是非常相关的。然后在看不见的城市里面，它其实也。提到了很多，包括他自己本身就有一个分类，就叫连续的城市，叫 continuous city， 就是他他还是会呃，包括其实我们可以看到卡尔维诺自己后来在写他呃的看不见的城市的时候，也说呃，他觉得在今天就是别处的这个概念已经不存在了，整个世界都趋于变得一致了，而且他会说呃，在现在这种。特大的城市，连续的单一的城市图景也在统治着他的写作。嗯，我觉得是当时的一个状态吧，就是当时的城市发展这种非常呃快速的、巨大的资本化的呃城市发展，对于当时的所有创作种创作者的一种冲击。嗯，对，就是城市的规模已经超出了人的感受，但是呃，这种资本带来的单一性。也让我们突然间很难，呃，很难去再理解我们生活的环境了。嗯，我觉得是有这样子的一个，呃呃，我觉得他是有这样子的一个反思在里面的。然后，包括我之前提到的所有的这些建筑师和这些建筑学派，也都是有这样子的一个反思在里面的。然后，嗯，但是从另外一个角度说，就是卡尔维诺，其实我觉得还是一个非常，呃。他才是一个有浪漫主义情怀的人，他是一个非常温柔的人，他他塑造的城市其实，呃，很多时候还是嗯一种，呃，更整体的记忆的欲望的，呃，人作为一个共同体的一个状态。他认为城市，我觉得他认为的城市并不是高楼大厦就是城市，而是说，呃，一群人有一个共同的记忆，嗯。这个我觉得对于后来的后现代的一些建筑大师、理论大师也有很多的启发吧。比方说，呃，罗西就是一个后现代主义的大师，他对于城市的理解，他他概括为意象城市，就是并不是真实存在的城市才是呃真正的城市，而是存在于人们呃共同想象、共同记忆当中的意象的城市才是一个真正的城市。嗯、其实。呃，我觉得他的就是，比方说《看不见的城市》对于建筑学的重要意义，可能就在这一点上面
3: 、嗯。其实卡尔维诺自己有很多建筑师朋友，然后建筑师也都是非常重视这个卡尔维诺的作品。刚刚亚伦说到这个，就是《看不见城市》对于城市的一种描摹，他把它不是理解成一个严格意义上的。我我要当我要要去向你说到一个城市的时候，并不是说我要告诉你这城市天际线长什么样，它最高大厦长什么样，它街道怎么分布，它是方格网的吗？还是一个环路的呢？还是怎么样？就是它不是这样的一个严格的空间的上面的描述，而是说它告诉你这个城市，它给你一种什么样的感受，它怎么样鼓励一种鼓励什么样的一种生活方式，人们怎么样在这个地方聚集，就是这这是它对于城市的一种更感性、更抽象的一种、嗯、一种一种,一种捕捉，其实。就如果我们把它返回到刚刚我们说到那个托斯托耶夫斯基的《罪与罚》，其实你能够看见说有一些这种相似之处。就是我我快速的讲一下，就是说彼得堡，他当时说这个夏天的彼得堡，它其实不像托尔斯泰他进行一种或者雨果进行这种全景式的这种鸟瞰图，它不是告诉你这个城市长什么样。当托斯托耶夫斯基想要搞，想要去描绘一个夏天的彼得堡，闷热的彼得堡，他其实就只写了这么几处空间，比方说拉斯科尔尼科夫他所居住的那间斗室，有一个地下室的小酒馆，有一有一有一座桥，有一个塔，有一个,有,一个有个有个塔顶正在发光，然后有一个脚手架，有一些砖石，就是这么一些小小的一些一些一些小的这么一个知觉上面的一个一个触点。它就是每一个地方点一下，但它不不会告诉你它们之间相互的一个空间关系是什是什么样的。但是就有很多当时的俄罗斯，我看他们的一个评论都是说，就是这个这个写法非常高超，让你一下子知道哦。当你说到那个，呃，就是他们那个砖石的味道，那个脚手架的味道，我一下子就想到了夏天闷热的彼得堡。就是这是一种好像比你单纯的去描述这个。空间具体长啥样？它更加的四两拨千斤的举重若轻的这么一种写作方式。所以说，刚刚那个讲到了这个卡尔维诺和罗西的一些东西，我觉得他对于这种空间的理解是非常高超的，是我觉得是很值得学习的
0: 。我觉得卡尔维诺的小说其实它其实有很多种，就是《看不见的城市》是其中一个比较有名的。《看不见的城市》它其实一个最大的影响是它打破一种。线性的叙述观念，当然肯定不是卡尔维诺第一个打破，他只是延续这个道路。他打破线性叙事观念背后，其实是打破一种进步论的历史思维。这个进步论呢，它其实是从以一种进化的眼光来看世界。那这个眼光存在一个问题，其实今天我们都看到，就是它容易造成第一个是对过去的一种模糊化想象或者一种否定，第二个是。它其实容易在社会上形成一种社会达尔文主义式的氛围，这种氛围是，就是每个人对一个事情的看法，它都是一个相对功利的或者一个竞争的，一定要有一个强弱的一个姿态的判断。我们会发现，今天无论是在教育，还是在个人发展，还是在我们对于政治建筑的想象，你比如都市里很多典型的建筑，它其实就一个非常有棱角。非常冷漠的一个实体，你会发现它其实就是一个现代性其中的一个很好的隐喻，就是当空间被设计的功利的时候，人的思维其实是会因为空间的改变而去改变的。那卡尔维诺当时他所思考的现象就是说，我们能否从对空间的不同解读之中解放读者的想象力？就是原来城市不只是这样子的，原来我们对生活的想象还可以有不同的方面。你会发现，看不见的城市是一个你不用真的开头开始读起来，你可以随时翻开一页，你都能去感受到那个空间的美好。它也不再是一个以人物或者说故事情节作为主动主要推动力的小说，而是以一种空间场景的想象作为一种文字的美感。这个是看不见的城市，一个很有趣的地方。好了，各位朋友，这一期的活动呢，到
2: 这里就暂时告一段落。敬请期待下一段的讨论。在下一段讨论当中，我们会聊些啥呢？先不告诉你，在下一段的开场白当中，你来找答案吧。